0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Ante la subida de la inflación, las compañías cíclicas y de sectores en los últimos años odiados se han vuelto a poner de moda. Pocas carteras de inversión han estado más preparadas para este cambio de ciclo que las lideradas por Gabriel Castro, actual gestor del fondo Sigma Internacional. Gabriel es máster en finanzas por CUNEF. Es CFA Charter Holder desde 2017 y ha asesorado varias carteras de inversión. Desde 2020 se unió al equipo de análisis de Singular Bank. Tiene un canal de YouTube de educación financiera y es una de las cuentas más seguidas de Twitter por la calidad de sus contenidos. Hoy nos trae su charla. Value Investing aplicado a la renta fija. Con todos vosotros, Gabriel Castro.
1: Es un tema diferente de de los que he venido tratando, pero como dice eh, Daniel Tello, creo que es un tema... Eh, que se habla poco de España y que eh, es muy interesante también desde el punto de vista del individual, y es la, la renta fija, ¿no? Y en especial, pues, el value investing aplicado a, a la renta fija. Bueno, aquí tenéis eh, una pequeña diapositiva sobre, eh, sobre mí, eh, que es algo lo que ha comentado ya Rankia, y especialmente señalar pues, que eh, soy cogestor de, de Sigma Internacional y, y de Gamma Global. Lo, un poco el guión de, de la charla, cómo va a ser. Eh, vamos a primero hablar de, de renta fija, nociones básicas, un poco para que todos estemos más o menos en, 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 el mismo, en el mismo nivel de conocimiento. Explicaremos por qué la renta fija se mueve a pesar de, de, de ser fija. no eh, Luego explicaremos un poco cómo invertimos nosotros y traigo diferentes ejemplos que todo, eh, todo el mundo conoce como TK, Navíos, Scorp, eh, que sí que es algo más desconocida, y Aritza. Y luego, espero tener tiempo para, para preguntas, eh, porque creo que es lo más interesante de, de estas charlas en, en directo. O bueno, lo primero, ¿qué es la renta fija? La renta fija, aunque el nombre parezca así muy novedoso, eh, se puede eh, resumir como deuda. Eh, luego, sí que es verdad que hay diferentes tipos de deuda, están los bonos, los pagarés, hay convertibles, perpetuos, hay de todo, pero al final... La conclusión es que un inversor eh, eh, realiza o sustituye la función del banco. Es decir, nosotros, como inversores, prestamos dinero a a las empresas. Eh, De la misma manera, pues que que nosotros, eh, como individuales, vamos al banco a a tomar dinero prestado, pues eh, eh, sería eso, sería una especie de de renta fija, pero en este caso, pues eh, al mercado, a a empresas corporativas. y, y el nombre realmente pues se llama renta fija porque eh, todos conocemos ya o está estipulado desde el primer momento eh, la cantidad que nos van a pagar en cada momento, tanto a vencimiento como durante el, la vida del bono, eh, ¿vale? Por, por tomar un bono tendremos, eh, si es un pagadero semestral o anual, nos irán pagando intereses y a final de vencimiento eh, nos amortizarán el bono en completo. Este es el bono más clásico, luego pues hay, hay diversos tipos de bono, pero bueno… El más clásico, la deuda y la renta fija más clásica es, es este tipo. Eh, aunque, como vamos a ver eh, a continuación, la realidad es que, es que nos fija porque la renta fija se mueve y tiene un sentido eh, que se mueva. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que si lo haces a título individual y lo tienes en la cartera y, y no le pasa nada a la compañía, que no quiebra ni tiene ningún problema financiero, pues en teoría, si tú no miras el precio, al final, desde el principio, sí que es verdad que ya tienes todos esos flujos de caja futuros eh, sabidos de antemano, ¿no? A diferencia de, de renta variable o cualquier otro tipo eh, de activo. Oh, nociones básicas, que tenemos que entender o, o que de, la, de las cosas que voy a hablar eh, durante la charla para que todos eh, estemos en la misma posición? Lo primero, duración. Duración es simplemente el vencimiento de, de, del activo, del bono en este caso, porque vamos a hablar eh, de bonos. Eh, si, por, por simplificarlo, si vamos a decir duración años, aunque no es del todo correcto, pero bueno, Duración años. Si eh, vence en 2025 y ahora estamos a prácticamente enero del 2022, pues esos tres años, ¿no? Y eso es como eh, vamos a tratarlo. Luego, cupón. Cupón va a ser eh, la cantidad que nos paguen, la especie de dividendo, la cantidad que nos paguen, eh, tanto depende de si es semestral, si es anual, eh, si es trimestral, pero la cantidad que nos paguen eh, al año, aunque si es un 10% y paga cada trimestre un 2,5%, Realmente es un 10% anual, lo vamos a hablar en términos anuales. Luego el precio. El precio de la renta fija eh, es muy importante porque normalmente sale eh, valorado a 100 o a 1000, pero bueno, generalmente a 100, pero el precio se va moviendo y ahora veremos por qué qué se mueve. Con estas tres variables eh, obtenemos la TIR o la Yield to Maturity, que esto es la rentabilidad anualizada que va a obtener el poseedor de de este bono. Porque no es lo mismo comprar eh, una deuda un bono, eh, ir al primario y que tenga un cupón del 5% y comprarlo a un precio de 100 con duración dos años, que entonces vas a tener una TIR anualizada del 5% durante dos años, que comprar ese bono a 95%. Porque lo que hay que entender es que si compramos ese bono y estudiamos los flujos, va a ser, nosotros desembolsamos 95 a día de hoy, al año que viene nos pagarán un cupón de 5 y al siguiente año nos pagarán un cupón de 5 y nos devolverán 100%. Por lo tanto, la TIR eh, es mayor cuanto eh, menor es el precio. Eh, Por lo tanto, que suba la TIR eh, reduce el precio. Es una eh, correlación inversa. Y luego, pues, tenemos también, eh, que he querido traeros a a la derecha, cómo está eh, situada la deuda frente al al equity, frente a la renta variable. El de la renta variable eh, sí que es verdad que participa más de los beneficios porque, al final, eh, si tú has prestado o si te presta el banco... Y a ti las cosas te van bien, tu empresa va bien, no vas a devolverle más dinero porque te vayan bien las cosas. En cambio, a los accionistas de esa compañía, sí que si se aumentan dividendos, eh, si se hacen recompras, pues sí que obtendrán unos beneficios eh, a, en función de cómo eh, evoluciona el negocio. Sin embargo, eh, pues también tiene un riesgo. Si va muy mal el negocio, eh, el accionista puede perderlo todo, o le pueden quitar el dividendo, tiene que hacer una ampliación de capital y el deudor eh, seguirá cobrando su interés más eh, el repago de la deuda. Depende del escalón en el, que, en el que estés, como podéis ver en la imagen de la derecha, pues tienes más preferencia, estás más seguro o estás menos seguro. La deuda preferente está me, o, la, o la equity preferente está menos seguro que los híbridos, eh, que los convertibles, que la deuda subordinada o que la señor debt. Pero bueno, esto... Os recomiendo también la charla que hizo Daniel Tello también en, en, de Azagala Capital eh, en Rankia y donde él profundizó un poco más y yo no quería tampoco entretenerme mucho en esta parte porque si no nos perdemos un poco eh, la esencia de, de lo que es el value investing aplicado a, a la renta fija. Eh, ¿Por qué se mueve eh, la renta fija? Eh, pues aquí lo, lo, lo explico yo creo que, que bastante claro y vais a, y vais a entenderlo muy bien. En la imagen de la derecha es como está a día de hoy prácticamente los diferentes eh, bonos eh, gubernamentales. Estados Unidos más o menos está eh, pagando un interés del 1,5%, que lo que significa es que si tú hoy compras el bono eh, americano a 10 años, le estás prestando deuda al gobierno americano durante 10 años, a cambio de que eh, el gobierno americano te dé un 1,5% de interés cada año, hasta su vencimiento donde te devolverá el dinero que, que tú le has prestado. En el caso del gobierno alemán está cobrándote por este, eh, por ser prestatario, ¿no? porque le prestes una cosa que, que, que se va, o que explota la cabeza, ¿no? que se va fuera de, de, de toda lógica. UK está pagando eh, alrededor del 1%. Luego, las empresas eh, investment grade, o las empresas de gran calidad crediticia, prácticamente están pagando eh, lo que está pagando el gobierno americano, y luego las empresas de high yield, o como se les conoce eh, como los bonos basura, pues sí que están pagando eh, alrededor del 4%. Entonces, ¿por qué se mueve la renta fija? vale Pues imaginaros que hoy nosotros, bueno, por, por hacerlo más sencillo, en enero del 2022 nosotros eh, le prestamos, acudimos a un primario a 10 años al gobierno americano al 1,5 durante 10 años. no Y como podéis ver eh, en la imagen de, de la derecha abajo, pues se espera que los tipos de interés pues que vayan subiendo en los próximos años. Eh, Como veis, pues en el 2019 eh, llegaron a sobrepasar el 2%. Esto lo que implicó es que el bono americano llegase al 3,5% de de rentabilidad, es decir, el mismo bono que hoy se emite al 1,5% en intereses se emitía al 3,5%. Pero bueno, por por ponerlo simple, eh, imaginaros que en el 2024 han pasado dos años, suben los tipos de interés un poco como proyecta el mercado y el, el Estado vuelve a emitir el mismo bono a 10 años igual, pero en vez de al 1,5% al 3%. ¿vale? ¿Qué ocurre con nuestro bono? Porque claro, nosotros tenemos ahora un bono que le quedan 8 años, porque han pasado 2 años, que solo paga un cupón del 1,5%. ¿Quién nos va a comprar a nosotros eh, nuestro bono al 1,5% si hay un bono en el mercado cotizando eh, superior que está siendo emitido por ahora por el, por el gobierno? Pues esto se ajusta vía precio. El precio cae, el precio del activo cae para que la yield to maturity sea la misma y sea homogénea, ¿no? Entonces, no se irá al 3%, porque al 3% estará el bono de 10 años, este será de 8 años, pero estará cerca, ¿no? eh, Entonces, pues es así como por, por la, la, la consecuencia por la que se mueven eh, los bonos. Y es cuando tú puedes aprovechar para comprar un bono que esté algo estresado, que tenga una yield to maturity, eh, exigente o bueno o más, o más eh, interesante y, y por eso es lo que puedes comprar un bono a 90 o puedes comprarlo a 110 eh, por, por este ejemplo que espero que, que se haya quedado claro porque un poco es la base eh, de, de la renta fija y si no luego pues en preguntas espero que, que, que preguntéis sobre este aspecto si no lo habéis entendido bueno ya he entendido qué es la, la renta fija eh, hacia, a grandes términos eh, me diréis, no, no tiene sentido, no tiene ningún sentido prestarle a día de hoy ni a el gobierno americano ni a una empresa como Apple que te está dando un uno y medio eh, durante los próximos 10 años, porque la inflación a día de hoy es superior a ese uno y medio, y como os he dicho anteriormente, eh, no vas a participar en subida de beneficios, no vas a participar en nada, vas a tener nominalmente uno y medio, uno y medio, uno y medio durante 10 años y luego te devolverán la inversión. Es decir nominalmente vas a tener un beneficio del 1,5%, pero realmente cuando considera, cuando tomas en cuenta eh, la inflación vas a tener una pérdida real de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar este tipo de bonos? Pues correcto, este tipo de bonos que han funcionado tan bien en el pasado, porque como la yield ha ido cayendo desde el 5% al 4% al 3%, el bono ha ido subiendo y entonces nos ha beneficiado mucho pero a día de hoy, en los próximos 10 años, pues se van a aparecer en bien poco a los últimos 10, eh, porque la, la FED no puede mantener indefinidamente los tipos en cero, eh, tendrá que subir. Entonces, nosotros hacemos renta fija, sin embargo, eh, la hacemos de una manera diferente. Y esto es lo que aplicamos en Gamma Global, que prácticamente el 5, algo más del 50% del fondo, eh, aplicamos este análisis. Lo que hacemos es, en vez de eh, comprar... eh, empresas que van muy bien o o estados o empresas de estado que es prácticamente imposible que quiebran, lo que hacemos es analizar compañías en las que el mercado por una cosa determinada o simplemente porque no tienen rating o porque son demasiado pequeñas, eh, pues no le presta o no tienen esa facilidad para obtener dinero. Entonces tienen unas tires, unas rentabilidades muchísimo más eh, acordes. O, o reales a, la, a, lo, a lo que es real, porque también es verdad que la FED pues no está inyectando dinero, no está comprando ese tipo de bonos. También lo que hacemos es duraciones cortas. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Eh, si nosotros compramos ahora un bono de tres años <coughs> y los tipos suben los próximos dos años, eh, cuando eh, quede un año para nuestro eh, vencimiento, para que nos devuelvan el dinero, nuestro bono ya va a ser eh, poco volátil, poco sensible. La sensibilidad de los bonos, es son los bonos de larga duración, de corta duración. Si al año que viene te van a pagar eh, un tre- el 3% y te van a devolver el dinero, dependes muchísimo menos de si la FED sube 0.25 los tipos o no los sube. Entonces nosotros, lo primero, nos centramos en negocios, eh, no vemos eh, tipo macro, ¿no? Lo segundo, buscamos eh, duraciones cortas, máximo cuatro años. Entonces, con esto... Eh, evitamos que eh, tener una influencia negativa por la política que adopte la FED o que adopte el Banco Central Europeo en los próximos años si es más restrictiva no nos importará porque no nos afectará y además tendremos oportunidad de ver otro, o sea, de, de tener más oportunidades y si es expansiva eh, como está siendo ya, pues eh, prácticamente ya están en el suelo, es difícil eh, que sigan cayendo eh, las yields y por tanto subiendo los precios <coughs> disculpadme Y como he dicho, pues con eso hemos conseguido, eh, eh, a pesar de, de la dificultad de, del entorno actual, hemos conseguido una cartera con un yield to maturity del 6,2%, lo que significa que el 50% de la cartera, si cerrásemos los ojos y, y los abriésemos en tres años, eh, nos habría dado un 6,2% cada año. Y esto es muy importante porque por el camino se va a mover un poco, pero a vencimiento eh, vamos a tener una rentabilidad del 6,2%, eh, a no ser que evidentemente haya un problema financiero en, cualquier, en alguna de nuestras compañías que creemos que no y por eso la primera eh, parte es el análisis bottom-up donde tenemos absoluto convencimiento de que bajo cualquier escenario eh, la empresa va a poder repagar eh, nuestro, nuestro bono. Bueno, y entonces empezamos por el, por el primer bono, que es un bono que que una compañía que conocemos todo el mundo, ¿no? TK Corp. Eh, esta compañía emitió, eh, como podéis ver en la diapositiva, en Pricing Date, en el 2018, emitió un bono con vencimiento enero del 2023. Este bono emitió 125 millones, eh, de los cuales ahora solo hay 112 porque la compañía ha ido recomprando el bono. Luego es un bono que está al alcance de todo el mundo. El mínimo ticket son 1.000 dólares. Entonces, es un bono de que todo el mundo puede comprar, no es esto de que, no, es que solo son mil euros de ticket, que también es lo que pasa en muchos de los bonos y es un problema para el inversor individual, pero de este caso no, entonces todo el mundo ha podido acceder a este bono y no simplemente beneficiarnos nosotros, era un bono que era convertible cuando se emitió en el 2018, con un precio de, precio de conversión como podéis ver en la diapositiva de 11.70, qué es lo que pasa, ahora con tiquilla tres y medio esta convertibilidad esta opción para ser eh, accionistas y luego lo lo explicaré eh, con más detalle en otra diapositiva pues pierde todo el sentido y simplemente se queda con la parte del bono eh, que compramos el bono cobramos los intereses y a vencimiento nos repagan el cupón el perdón el el principal (coughs) nosotros eh, ¿Por qué se originó esta inversión? ¿Por qué tenemos este bono en cartera? Es pues una compañía eh, muy pequeña que nadie eh, le presta atención, mucho menos al bono, porque un bono de 125 millones, el 95% de los fondos que compran este tipo de emisiones, que solo son un 1% de los fondos eh, de renta fija globales, eh, no pueden acceder a, un, a una emisión de 125 millones porque no tienen suficiente eh, liquidez para ellos. Nosotros al tener un fondo pequeño, pues sí que podemos... Eh, comprar este tipo de de bonos. Además, es una compañía que no tiene rating Eh, y esto pues a muchos de los eh, fondos les dificulta poder entrar, que no es nuestro caso. Eh, ¿Por qué compramos nosotros? Pues nosotros, en en el momento en en Gamma, sí que es verdad que lo habíamos tenido eh, en otros vehículos a mejor eh, yield to maturity, pero en Gamma lo compramos al 6,5, en el momento en que eh, formamos el, el, el fondo, en mayo del 2023, a un vencimiento prácticamente de año y medio, ¿no? Nosotros compramos en mayo del, del 2021 y el vencimiento es enero del 2023. Esto significa que otra vez, eh, olvidándonos o, o de que el bono se va a mover, vamos a ganar un 6,5% cada año eh, durante uno, un año y medio. Entonces, pues oye, si las cosas van bien, vamos a ganar eso y es lo que, es lo que creíamos, ¿no? En ese momento. ¿Qué, ¿Qué es TK? Que esto todos lo sabemos, pues es un holding que tiene una participación en, en TK y LNG y una participación en TK Tankes tanques. TK Tanks, es una compañía de transporte de petróleo, TK y LNG, una compañía de transporte de gas y además TK, lo bueno que tiene es que tiene el control absoluto de eh, TK y LNG mediante el general partner. Entonces, si tuviese en algún momento, eh, por alguna de aquellas, algún eh, problema financiero real, pues hubiese dicho, oye, TGP, eh, aumenta el dividendo porque yo eh, tengo una participación importante y necesito eh, devolver la deuda. Entonces, TGP pues, a, hubiese dado un dividendo one-off en el caso extremo eh, negativo en el que TK eh, no tuviese la capacidad de refinanciar este bono. <coughs> También que era muy interesante para nosotros, que teníamos muy estudiado eh, TK y el NG, como podéis ver en, en los vídeos en mi canal, y teníamos la, el convencimiento de que TGP podía hacer este ex, eh, extra esfuerzo y pagar... Eh, a TK y, y, y insisto, eh, TK y el NG estaba obligado a hacer extra, extra esfuerzo eh, porque eh, los accionistas no tienen derecho de voto, es TK el que controla eh, la filial. Además, TK y el NG, ya estando barata porque estaba pues eh, eh, cotizando pues a 15 dólares por acción, cubría dos veces la deuda bruta eh, total de, de TGP. Entonces, eh, en, el momen, en el peor peor escenario, pues Tiquei podría haber vendido un poquito de TGP y podría haber pagado el bono, con lo que no teníamos ningún problema, ¿no? Además, pues lo que hablábamos, que TGP pues, tenía un excelente backlog, una buena posición financiera, y era muy difícil eh, romper la tesis de inversión ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nosotros con, con, esta, con esta idea compramos el bono para estar tranquilos un año y medio y ganar un seis, un seis y medio, que en este escenario de tipos de interés pues no está nada mal. ¿Qué es lo que ha pasado? Es algo que, que toda la comunidad eh, de rank seguro que sabe, pues que han opado eh, TGP a 17 y TK ha obtenido eh, 640 millones eh, de por, su, por la venta por su parte de, de, del stake, ¿no? Entonces se ha quedado, con. antes tenía una posición de deuda neta de 300 millones, ahora tiene una posición de caja neta de 300 millones. Entonces, cuando tienes caja neta significa que tienes... Más, mucho más caja, 300 millones más de caja que de deuda, que hará eh, TK, o que nos ha dicho TK que va a intentar hacer <coughs> por recomprarnos este bono, en vez de tenernos hasta el vencimiento, que es enero del 2023 va a intentar hacernos una oferta eh, por el camino en la que nosotros eh, decidiremos si vender o no vender eh, ¿con, lo, ¿con qué van a jugar? con el precio, a día de hoy más o menos queda un año vale el precio que nosotros podemos ganar en TK es 100, que está ahora, más 5 de, de cupón. Eso es lo que nos van a devolver en enero del 2023. Pues TK tendrá que darnos 103, tendrá que darnos eh, 103 y algo, para que nosotros digamos, vale, pues por el 1 y algo que, que queda de, de interés sobrante, pues te vendemos, aunque probablemente eh, mantendremos la inversión porque queremos seguir eh, teniendo esa ese yield to maturity hasta el final, a no ser que encontremos otras oportunidades de inversión que tengan una eh, yield to maturity más interesante. (coughs) Muy interesante, Eh, aunque no es desde nuestro precio de compra, eh, quiero que veáis cómo se ha comportado el bono de TK contra el equity, para que entendáis eh, cómo un convertible eh, deja de ser convertible en el momento en el que el equity cae mucho, ¿vale? Y empieza a ser bono. ¿Qué es lo que pasó? Como podéis ver, pues la rentabilidad de TK desde que se emitió el convertible ha sido del menos 57% un desastre de inversión. (coughs) Sin embargo, eh, la rentabilidad del bono pues ha sido acorde al al cupón prácticamente, un 6% anualizado, un 25% en total. Eh, Como podéis ver, excepto en el 2018 que sí que hubo algo de ruido, que había miedo sobre si TGP eh, no era suficiente, o sea, no podía refinanciar eh, la deuda, eh, no podía sacar los barcos eh, con facilidad, pues sí que El bono se movió, que es la parte blanca, se movió algo hacia la baja, pero si os fijáis en el 2020, que es la la siguiente imagen, antes de que... o sea, la siguiente parte, eh, prácticamente el bono no se movió, el bono no cayó, porque a pesar de que la acción no paraba de caer, el bonista ya sabía que no tenía ninguna dificultad, porque sabía perfectamente que TGP estaba ahí para ayudar y ya tenía refinanciado eh, los vencimientos. Entonces, lo que quiero que veáis aquí es es como el bono es muchísimo más seguro y al final da una rentabilidad también interesante porque, oye, un 6% anualizado en los últimos eh, años no está nada mal, sabiendo que en el largo plazo la rentabilidad anualizada de la bolsa americana está prácticamente del 8%. Cambiando a otro eh, de los ejemplos. De marítima acquisition. Este bono es diferente al de TK porque el de TK lo compramos... Eh, en la, en la parte de bonos conservadores, bonos que el mercado entiende mal o el mercado eh, no puede comprar porque son emisiones pequeñas, pero no tenemos ninguna duda de que nos va a pagar el 100% de la inversión, y esta compañía era diferente, esta compañía sí que estaba algo más estresada, ¿no? Era un bono también, pues, que se eh, emitió en el 2013, eh, que pagaba un cupón del 8,12% eh, y ojo, con este cupón que ya te indica, pues, que la compañía, pues, eh, estaba algo estresada, así que es verdad que también era el 2013, pero que, bueno, que era una compañía de riesgo. Eh, como podéis ver, pues, todos los ratings de Moody's, pues, indican, eh, y de S&P, pues, indican que es un bono basura. Es high yield. También es un bono al alcance de todos. Por 2.000 dólares podías comprar, eh, tomar participación en este bono. Y, a diferencia del de, de TK, como podéis ver, en Rank, eh, permitirme tirar para atrás, ves como en Rank pone secure Esto significa... <coughs> que no estaba en la primera escala cuando antes hemos visto las escalas de pago este bono no estaba en la primera escala por supuesto estaba muy por encima del equity el equity todo valía cero antes de que el bonista empezase a perder algo de dinero pero aquí si podéis ver pone first lien esto significa que este bono tenía un colateral garantizado y este bono primero atacaba contra el colateral y luego ya iba contra el resto, entonces tenía más seguridad que el bono de TK, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué decidimos, eh, mira, esta compañía, que también tenía posvencimiento eh, en el 2021? Eh, en, en noviembre del 2021, aunque ahora, como veremos, pues se ha amortizado en, en septiembre. Una compañía que tenía mucho estrés financiero. Lo compramos el bono eh, el año pasado en, eh, durante el COVID. Eh, ¿Qué vimos nosotros? Que ese colateral, solo ese colateral, ya no íbamos al resto de la cartera, solo el colateral a, a lo que primero atacaba el bono, garantizaba el 105% de nuestra inversión inicial. Nosotros estábamos comprando el bono prácticamente en 60, valorado a 60, cuando nos tenía que devolver 100 en, en un año y medio, porque lo compramos eh, pues también en eh, el año pasado eh, durante el COVID. Eh, y entonces este colateral, que eran barcos, y era muy fácil de seguir, porque nosotros al final tenemos una herramienta que nos dice eh, cada barco de, de ese colateral lo que vale y era muy fácil de seguir, garantizaba el 105% de nuestra inversión. Entonces, nosotros estábamos en un momento eh, donde decíamos, vale, lo primero, esta compañía nos va a pagar mínimo un 8% de cupón durante un año porque si quiebra será al final, cuando tiene que devolvernos el, el principal, ¿no? O sea, ya nos quedamos con 8%. Lo segundo, el colateral a nosotros nos garantiza algo más de prácticamente 70. entonces Pensábamos, compramos a 60, menos 8 porque es lo que nos va a pagar de cupón, estamos comprando a 52 y el colateral a día de hoy está garantizándonos prácticamente 70. Pues oye, el riesgo de recompensa está bastante interesante. Solo pueden pasar cosas buenas. ¿Por qué? Porque ese colateral, además, eran barcos que estaban preseados en mínimos. Estaban eh, con el hierro, todas las materias primas, porque al final un barco es, es un trozo de hierro en el mar, estaba cotizando mínimos. Entonces, Lo único que podía hacer o prácticamente lo único que podía hacer durante el próximo año era revalorizarse. Entonces, pues tomamos eh, una inversión inicial, un vencimiento de un año y medio, un yield to maturity, si todo salía bien, superior al 50%. (coughs) Otra vez, esto significa que eh, íbamos a ganar más de un 50% anualizado, que se dice pronto, eh, prácticamente un 100% de de revalorización, eh, y luego, pues, un poco por explicar, para quien no sepa eh, qué es Navios Acquisition, aunque yo creo que también en la comunidad todos los que eh, todos más o menos sabrán algo de navíos, esto era la compañía de transporte de petróleo que estaba dentro del grupo de navíos. Lo que habían hecho muy bien era que durante el, la locura del COVID eh, habían fijado unos, unos rates muy atractivos. Sin embargo, pues la compañía ya venía arrastrando un par de años, pues dificultades financieras. Entonces, pues sí que es verdad que tenía un riesgo financiero en este caso, ¿no? Pero por eso, pues la facilidad nosotros para seguir el colateral y el poco riesgo, porque ese colateral eh, cubría eh, más del 100% de de la inversión inicial, pues nos nos hacía estar seguros. ¿Qué ha pasado finalmente? Que otra de las eh, eh, empresas del Grupo Navíos ha comprado esta compañía y nos ha repagado el 100%. Entonces, pues aquí en este gráfico (coughs) podéis ver cómo nuestra, eh, la evolución desde nuestra compra inicial eh, de Navíos, que fue eh, en junio del del año pasado. Eh, Nos ha dado un 67% anualizado, prácticamente un 100%, cuando la acción, como podéis ver otra vez, prácticamente ha dado nada, ha dado pérdidas, incluso Hemos batido al, al, al SP que ha, que ha hecho un 51% cuando nosotros hemos hecho un 100%. Como podéis ver, la inversión en bonos, lo primero no es fija y lo segundo no es aburrida y se pueden obtener muy, muy, muy buenas rentabilidades con muchísimo menos riesgo porque recordar que nosotros estábamos cubiertos prácticamente o más del 100% de la inversión con lo que nuestro riesgo real era que esos activos cayesen mucho y entonces nos nos dificultase pero prácticamente que podía caer un 20% más menos el cupón estábamos muy limitados eh, con el riesgo y estas son las ineficiencias que solo van a estar en la renta fija como veis en el equity no era una buena inversión el equity ha dado un menos 10% durante este año y medio otra eh, de los ejemplos este ejemplo además es es muy curioso es una compañía eh, Scorp americana eh, es una compañía de empeños el negocio de empeños en Europa es un desastre en Asia es un desastre eh, aquí podéis ver Cash Converters un desastre de negocio, sin embargo en Estados Unidos eh, la aproximación que tienen al banco es muy diferente a la de Europa, en Europa tenemos una cultura muy bancarizada, pero en Estados Unidos es completamente diferente, la gente va a empeñar sus joyas y el 98% de la gente vuelve a recuperar esas joyas, es decir de la casa de empeños tiene un negocio perfecto. Lo que pasa es que en Europa no funciona porque está el banco, están con de turno y están eh, t- todo este, este negocio, ¿no? Pero en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, vamos con la sortija de la abuela, que realmente el oro es de oro y vale, me lo invento, eh, 500 euros. Pues lo que hace escorp es 500 euros, te presto 250, con lo que si tú no me pagas en tres meses, yo me quedo un activo que vale 500 y solo he perdido perdido 250. Y ese activo lo vendo inmediatamente y tengo una rentabilidad brutal. Y si vuelves a por el activo, pues te estoy metiendo eh, a lo mejor un interés del 20% anualizado. Eh, con lo que eh, en, el, en, la, en los dos casos gana Corp. Además, es un negocio muy, muy bueno. Porque es un negocio resistente a la crisis. Cuando las cosas van mal es cuando más empeños hay... Eh, cuando más se se asiste. Simplemente mirar en el 2008 sus números, que la acción cayó eh, pero (coughs) cayó porque al final la bolsa caía todo, pero sus números iban en vertical y luego en el 2009 se recuperó siendo una multibagger. ¿Qué es lo que eh, pasa en este negocio? ¿Por qué hemos tenido la posibilidad de comprar este tipo de activos? Pues que eh, el dueño, que es un scogen es un australiano tiene cero alineación de intereses eh, con los accionistas. Además, controla el 100% del de derecho a voto eh, participando con la clase A, tiene el 100% de la clase A. Y además es un desastre en capital allocation. Cuando le iba muy bien en el pasado, en el 2013-2014, que tenía muchísimo dinero, pues no se le ocurrió otras cosas que empezar a comprar negocios que no tienen ningún sentido, como cash converters, que no iba bien, otro negocio en Canadá, Completamente diferente que avanzaba las nóminas que no tiene nada que ver con su negocio y se olvidó de su negocio. Cuando su negocio y mirar cómo ha ido eh, First Cash, también americana, eh, era un negocio muy desconsolidado, eh, muy fragmentado, perdona, eh, donde muy poca gente, una familia tenía tres eh, casas de empeño, dos casas de empeño y era muy fácil ir comprando esas casas de empeño y hacerte más grande porque eh, la escala era lo que realmente te daba tanto el pricing power como eh, el ahorro de costes por eh, centralizar, ¿no? Entonces es un negocio muy, muy bueno pero horriblemente gestionado. Cuando le fue tan, tan, tan mal, decidió eh, pasar el mando a, a otro, a, puso a un CEO como toca, recuperó el negocio y cuando volvió a ir bien, se, vol- se ha vuelto a poner él eh, de advisor, ahora es una especie de presidente, no está tan activo como antes, pero cobrando una fee brutal. Entonces, Eh, Con este eh, negocio que es excelente, es muy bueno, contracíclico, aunque sí que es verdad que ahora está eh, afectado eh, por los estímulos que se han dado, sobre todo en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, a la gente le han dado dinero gratis, entonces claro, si te dan dinero gratis no vas a la casa de empeños, ¿no? y además estaba cerrado por, por todo el COVID, pues ha sufrido un poco, pero el negocio realmente es muy muy bueno, y ya ha vuelto a recuperar con, con el reopening y con la disminución de los de los estímulos, ¿no? Como podemos ver, pues esta acción creo que llegó a 3,5, venía de, de 15 o algo así, eh, llegó a, a 3,5 y ahora está, eh, hace un año estaba a 5 y ahora está en 7,8 porque la, la compañía pues es muy, como he dicho, es muy buena compañía y tiene un crecimiento potencial muy bueno. Sin embargo, ¿por qué no tenemos el equity? Porque no nos fiamos de, del management. Y si no nos fiamos del management, no tomamos equity. ¿Qué hemos hecho? La compañía no tiene deuda, tiene dos convertibles por tener algo. El tío pues eh, siempre ha utilizado este tipo de de estructuras para financiar el crecimiento, pero no tiene deuda y no tendría ni por qué tener. Pero bueno, pues a nosotros nos da la oportunidad de invertir en la compañía eh, con un eh, convertible, que además el convertible sí que queremos con algo más de vencimiento, porque en el convertible si va todo mal somos bono. Nos paga un interés todos los años y nos devuelve el principal. Si va todo bien y la acción empieza a subir, a subir, a subir, nos convertimos en equity. Entonces, lo que nos interesa es tener algo más de, de, de duración, ¿no? Entonces, cuatro años de, de vencimiento. Además, nosotros lo compramos muy bien porque lo compramos por debajo de 100. Si lo hubieses comprado a 100, pues tendrías, eh, a ver, cupón, un, prácticamente un 3%. Nosotros, como lo compramos por debajo de par, tenemos un 5% ya anualizado seguro en nuestra inversión. Más, si las cosas van bien y la compañía empieza a subir, que creemos que vale unos 20 dólares por acción, pues nosotros eh, tenemos hasta el 2024, eh, mitad del 2024, para que esta compañía suba muy por encima de 10 y beneficiarnos como accionistas. Y si las cosas van mal porque este management sigue eh, a la suya y no se centra en el negocio, pues nosotros ganaremos un 5% cada año hasta el 2024, que también no es una rentabilidad eh, muy atractiva. Pues aquí tenéis eh, cómo se ha comportado eh, la acción y cómo se ha comportado el bono. En la parte de la izquierda eh, podéis ver el bono. Como veis, pues en el COVID cayó, pero prácticamente a 80 simplemente. No cayó como la acción, que la acción cayó muchísimo más. También interesante que cuando subió eh, la acción en su momento, que llegó a 14, el bono se disparó hasta los 160, muy por encima de la revalorización que le, que le tocaría o prácticamente la revalorización que le tocaría por, porque tiene es una opción call, por decirlo de alguna manera, y tiene mucha duración entonces esto es positivo para el bono entonces, si hubiese seguido subiendo, como podéis ver en la imagen de la derecha, la acción está en, en naranja el bono está en, en blanco cuando estaba por encima de 10, se convierte en acción, cuando cae por encima de 10, el, como en la parte de la derecha no sé si, si, si se puede ver eh, pasa a ser bono y ya no sigue a la acción. Cuando sube, empieza a volver a seguir a la acción. Y ahora, pues otra vez la acción está subiendo, eh, parece que las cosas vuelven a ir bien, y entonces vuelve a seguir a la acción y ya está por encima de par. Es una acción, como he dicho aquí, en la que hemos hablado muchas veces con la competencia y a mí me han dicho con ellos no hemos podido hablar, evidentemente pero con la competencia sí y que es First Cash y me han dicho Gabriel, tiene una OPA sin vencimiento. Cuando nos quieran vender el negocio Simplemente tiene que poner en un papel el precio y se lo compramos. y Además me lo ha dicho abiertamente con lo que es algo público, pero él pues está otra cosa. Así que es verdad que ya está algo más mayor y, y ojalá algún día eh, no le, le interese vender antes del 2024, si puede ser, y entonces nosotros vamos a tener una revalorización eh, muy, a, muy alta. Pero lo que os quiero comunicar y lo que os quiero comentar teniendo este tipo de activo, que por cierto... Eh, también es, in, es invertible para eh, a partir de mil eh, dólares, es que nosotros no participamos de la, de la bajada y nos lucramos con la subida. Entonces, una compañía que es un muy buen negocio, que prácticamente no tiene deuda, tenemos cero riesgo. Si las cosas van mal, ganaremos un 5% cada año, que no está nada mal. Si las cosas van bien, pues la rentabilidad puede ser eh, doblar. Y por último, y ya paso a preguntas, eh, Aritza, también cómo eh, hemos jugado nosotros esta compañía. Esta compañía tenía, y aquí voy tocando, no sé si os habéis dado cuenta, un bono normal o un bono convertible, que era el de TK, pero que el factor de conversión ya no tiene sentido, porque el strike, el precio de conversión, está en 10 cuando la acción está en 3,5. Un bono normal como el de navíos pero estresado, eh, el que lo pudimos comprar a 60 pero realmente era un bono donde el el bonista no participa del upside de la acción aunque como habéis visto por la acción no tenía ningún upside, luego un bono como Edcorp en el que nos interesa que la acción suba eh, y que sí que estamos jugando eh, que la acción vaya a unos 20 dólares que entonces doblaríamos eh, nuestra inversión Sin embargo, nos cubrimos y no tenemos ningún riesgo de que las cosas vayan mal porque nosotros eh, nos repagarán eh, la inversión si el management no termina de convencer al mercado de que merece un un mayor eh, múltiplo. Y esta última es una deuda perpetua. Una deuda perpetua significa que no tiene vencimiento. Sin embargo, que no tenga vencimiento eh, implica un cupón muchísimo mayor. Esta deuda, cuando se... Eh, se generó, se, se emitió, eh, era para, para diversification, ¿no? Eh, Aritza, en su momento, empezó a comprar Picard, en el 2013, 2014 empezó a hacer eh, M&A, sin ningún sentido, se management hizo un desastre y como el banco ya no le daba más dinero, pues decidió recurrir a la deuda híbrida, a la deuda perpetua. Esta deuda perpetua tenía eh, una condición, ¿no? Hasta marzo del 2019, en nuestra emisión, que es en euros, ¿vale? La, la del medio que son 250 millones. Hasta marzo del 2019 pagaba un 4,5 cada año, además pago anual en marzo, perfecto, pero a partir de marzo del 2019, si no me recomprabas la misión si no me devolvías ese dinero, pasaba a ser del 6,77 más 5 eh, años euros uprate, con lo que si había mucha inflación, pues también te beneficiabas. ¿Qué es lo que pasó? Como sabéis, pues Aritza eh, no pudo pagar, no pudo repagar esta, esta deuda, de hecho, eh, esta deuda tenía, eh, y es muy importante leer del prospect y entender eh, muy bien cada cupón, por, eh, cada bono, eh, porque cada uno tiene unas características eh, diferentes. Este bono eh, perpetuo lo que podía era congelar el cupón, dejar de pagar ese cupón, a cambio, este cupón se iba acumulando, y no es que solo se iba acumulando cada año y y medio, medio, 4,5, 4,5, 4,5, 6,8 a partir de, de marzo del 2019, Sino que además iba componiendo. El primer año era 6,8, pero el segundo año no era 6,8, era 6,8 el 100 más 6,8 y componía. Entonces, en este, en este caso ya era prácticamente un 8%, eh, algo más del 8% lo que nosotros estábamos cobrando como interés, interés, que se iba acumulando, pero eh, lo cobraríamos en el futuro. Entonces, ¿Qué nos gustaba Daritsa? Una compañía que tenía mucho estrés financiero porque el negocio era muy bueno, pero le habían metido muchísima deuda. Tenía muy buenos activos y podía venderlos. Cuando nosotros entramos, además ya se había anunciado la ampliación de capital. Faltaba que se aprobasen junta, pero cuando el management dice que sí, cuando los advisors dicen que sí, todo el mundo va a votar que sí. De hecho, eh, muy poca gente, eh, sobre todo en Inversor Value español, ¿no? votó en contra, pero no pudo ser eh, posible que hiciese esa ampliación de capital. Entonces, Los del equity, fastidiados, les hace una dilución increíble. Los de la deuda, súper contentos porque tenemos muchísimo más colchón, ¿no? Eh, Cuando nosotros compramos, pues tenía un yield to maturity superior al 10%. ¿Por qué? Porque aparte de que ya, eh, creo recordar que tenía algo de cupón acumulado, sí, correcto. Eh, Además, no estábamos comprando en 100, estábamos comprando por debajo de par. Eh, Luego, pues como he dicho, eh, buen negocio, pero mala gestión. ¿Qué ha pasado eh, recientemente? Se han vendido negocios en Estados Unidos y Latam como se debería de haber hecho en el pasado, eh, como bien dijo eh, el inversor value eh, español, ¿no? Eh, pero bueno, se ha hecho tarde, para nosotros positivo porque hemos podido eh, participar de, de, de esta inversión, de lo, lo contrario pues no hubiésemos podido. Se ha repagado recientemente eh, los intereses acumulados con lo que deja de componer y lo más probable es que eh, ya con la posición financiera de la compañía que nos recompren este bono porque el coste financiero para ellos es 6,8% cada año. Si no lo recompran, por mí perfecto, yo quiero tener el bono de Aritza pagándome un 6,8% todos los años. Un 6,8% en euros es muy complicado, en una compañía como Aritza es muy complicado eh, de obtener a día de hoy. Eh, además, en euros, sin, sin posibilidad de, de, de Forex, no de que te fastidie o te beneficie el, el cambio de divisa. Sin embargo, pues lo más probable y un poco... El feedback en petit comité que nos ha dado la compañía es que este bono no tiene mucho sentido. Estos gastos financieros son elevados. ¿Qué ha pasado en en la compañía? Para para que veáis eh, que el inversor en deuda está muchísimo más cubierto eh, que el inversor en equity. Esto no es cuando nosotros compramos. eh, Nosotros compramos en en, en la primera caída cuando había posibilidad de ampliación de capital y si os podéis dar cuenta, eh, prácticamente no, no veo bien en el gráfico, creo que de memoria diría que es el, el 2018, el bono, el híbrido, recuperó y se puso por encima eh, eh, de par, mientras que la acción siguió cayendo muchísimo porque evidentemente la dilución era enorme. Como podéis ver, pues desde que se emitió este bono, eh, pues te ha dado un 7% de rentabilidad anualizada, que está muy bien, un 40% de, de rentabilidad total en euros, que está muy bien, sin embargo la acción pues ha caído un 90%. Otra vez, eh, hay que ver las alternativas hay que ver exactamente la compañía estudiarla y luego analizar en cuál en qué parte de la estructura del capital de la compañía queremos tener eh, queremos estar sí que es verdad que en este bono pues el ticket mínimo son eh, 100.000 euros y es es para inversor profesional pero bueno eh, para que veáis eh, qué tipo de bonos tenemos en gama global y cuál es la lógica de la inversión y y cómo realmente estamos muchísimo más cubiertos eh, teniendo una rentabilidad Eh, pues muy muy buena sobre todo para ajustado al riesgo que que tenemos
0: Si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades